0: Alors effectivement, euh, Belle remarque de Diderot, la seule maladie réelle serait en effet la vieillesse. Il y a aussi un très bel entretien un peu plus loin, euh, dans, toujours dans le supplément au, au voyage de Bougainville, où Horou, euh, donc ce personnage ce, thaïtien, ce haut taïtien parle avec un aumônier chrétien. Euh, et il offre à l'aumônier la compagnie de sa propre épouse et de l'une de ses filles en lui disant « Tu as soupé, tu es jeune, tu te portes bien, si tu dors seul, tu dormiras mal. » L'homme a besoin la nuit d'une compagne à ses côtés. Et bien sûr, l'aumônier lui objecte que sa religion le lui interdit, et la réponse intéressante est celle de Roux. disant « Je ne sais pas ce que c'est que la chose que tu appelles la religion, mais je ne puis qu'en penser mal, puisqu'elle t'empêche de goûter un plaisir innocent auquel nature, la souveraine maîtresse, nous invite tous. » formule intéressante, c'est un grand philosophe bien sûr hédoniste comme Diderot, où la nature finalement prescrirait le corps, hein, le corps et ceux qui parlent par la voix de la nature, ou plutôt peut-être que la nature parle à travers le corps et la sagesse, est bien de le suivre, la nature fait que nous sommes ce que nous sommes et donc la sagesse du corps suppose une nature qui guide le corps vers ce dont il a besoin, vers ce qui constitue le bonheur, la santé et le plaisir. Donc la seule façon d'atteindre cette sagesse, et c'est l'intention très réelle de, de Diderot, c'est de revenir sur les préjugés sociaux, moraux, religieux en l'occurrence ici, qui entraînent le corps loin de la santé et du plaisir. La sagesse du corps est une critique justement de la transformation sociale du corps, on l'a très bien vu chez Rousseau, critique d'une alimentation malsaine, au même titre que la critique d'une morale frustrante. Il faut retrouver euh, l'hédonisme naturel, et de fait, la sagesse du corps réside effectivement dans sa portée critique, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire que faire valoir une sagesse du corps ici euh, est très clairement chez Diderot un instrument de critique sociale. Il faut donc revenir sur les fausses finalités sociales pour retrouver la sagesse du corps. Donc cette euh, innocence du corps, et ça c'est très important, est une nouvelle innocence. Euh, une innocence reconquise un peu dans la façon dont euh, Nietzsche pense par exemple euh, la grande santé qui vous le savez n'est pas simplement une santé mais c'est la santé du convalescent de celui qui a triomphé en effet déjà de la maladie donc il faut comme dirait justement Nietzsche tuer Dieu c'est à dire faire la jeunesse de toutes les valeurs pour montrer qu'elles ne valent rien ou qu'elles sont fragiles montrer qu'il n'y a pas d'arrière-monde il faut comme il le dit lui-même reconquérir l'athéisme la nouvelle innocence de l'athéisme l'innocence de l'animal que nous avons perdu et cette formule très célèbre du guet savoir de Nietzsche, « Je crains que les animaux ne considèrent l'homme comme un de leurs semblables, mais qui aurait perdu le bon sens animal de manière extrêmement dangereuse. » L'homme serait donc un animal dénaturé, qui aurait détourné de la spontanéité, de la vitalité, du vouloir de son corps, toute l'énergie par une morale répressive, coercitive, etc. Donc on doit reconstruire notre innocence un rapport immédiat à la vie, pas simplement d'ailleurs à la santé, la fameuse grande santé. Je le disais tout à l'heure, la santé est un état immédiat et naturel, mais la grande santé est reconquise. Elle est victoire sur la maladie de la moralité ou de l'ascétisme. Je rappelle que Nietzsche critique l'idéal Ascétique, donc à la fois la répression du corps, mais l'éloge de la pauvreté, de la vie austère, qu'il présente comme, je le cite encore, fléau par excellence dans l'histoire sanitaire de l'homme en Europe. Un texto, fléau par excellence dans l'histoire sanitaire de l'homme en Europe, formule qu'on trouve dans la volonté de puissance. Donc une santé qui a fait l'épreuve de la maladie et qu'est-ce qu'il a surmonté, donc bien quelque chose comme une conquête. Et le corps, par cette conquête, montre sa puissance, celui qui est la véritable sagesse. Euh, une sagesse qui n'est justement, et ça c'est très important, qui n'est pas que donc instinct animal comme nous la présentions tout à l'heure. Elle est reconquise euh, et elle ne vise pas que cette spontanéité ou ce plaisir immédiat euh, de l'animalité, en tout cas dans l'esprit de Nietzsche. Euh, et en ce sens-là, c'est important, Nietzsche n'est pas à proprement parler un hédonisme, hein, ce qui est clairement Diderot, euh, ce qui est clairement épicure dans la limite des désirs, et puis Sade. Euh, c'est une santé qui vise la puissance, la vie, euh, la création, euh, l'avenir, euh, d'une certaine façon. Et le but n'est donc pas euh, l'hédonisme chez Nietzsche, ni même le bonheur, euh, c'est la sensation de la puissance. Euh, et cette sensation de la puissance, elle est dans le corps et elle est en effet euh, réprimée par la moralité ou par l'âme. Donc il y a quand même une différence de taille entre le, le Nietzscheisme et une position simplement hédoniste, hein, tout simplement parce que l'hédoniste tend en quelque, en quelque sorte vers une sorte d'espérance et d'idéalisme que, bien sûr, Nietzsche récuse. Donc on revient à cette sensation de puissance, volonté de puissance. Euh, pour Nietzsche, le corps est une hiérarchie complexe de force en lutte. Euh, C'est toute la pensée de la guerre et de la paix chez lui, à la suite d'Héraclite, hein. Le monde est polémos, <coughs> la guerre est le, 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 le maître de toute chose. Et de ce point de vue-là, le corps n'est pas un. C'est-à-dire que Nietzsche ne remplace pas le corps par l'âme. Sa critique de la conscience ou de l'âme, comme principe d'unité, comme première synthèse kantienne, n'est pas substituée par un corps synthèse ou encore un. Au contraire, la leçon du corps, c'est qu'il est multiple. Il est dynamique, il est contradictoire, il est un équilibre et un déséquilibre de force, euh, qu'on appellera peut-être pulsion, d'ailleurs, hein, chez Freud, <coughs> qui s'organise en matière de puissance. Et c'est le corps qui nous apprend que tout est volonté de puissance, qui nous donne accès à une sagesse tragique. Et je citais cette phrase très belle de, de Sarah Soustra. « Derrière tes pensées et tes sentiments, mon frère, se tient un maître impérieux, un sage inconnu. Il s'appelle soi, il habite ton corps, il est ton corps. » Belle formule, très originale, le corps est un sage inconnu, il a compris la réalité de l'existence, c'est-à-dire la complexité, le devenir, le changement. Il a compris le, le fond dionysiaque de l'être. Euh, et effectivement, euh, la sagesse pour Nietzsche, c'est celle du corps. Euh, c'est l'expérience du chaos tragique, de la lutte, euh, des forces. C'est la sortie de l'illusion, euh, alors que la conscience, elle, est <coughs> illusion. Euh, elle met de l'ordre, elle unifie ce qu'elle pense euh, et de fait elle m'empêche d'accéder à la sagesse de mon corps qui vise en effet la puissance, hein, beaucoup plus que le bonheur, la grande santé et non pas simplement euh, la santé. Donc la question qu'on pourrait se poser c'est quel est le, le sujet de cette sagesse euh, Comment penser le corps comme sujet ainsi que voudrait le faire Nietzsche, parce qu'on ne peut pas le, le déposséder complètement de son individualité. C'est l'expérience de notre existence individuelle qui ici est, est mise en question. Exister, c'est être celui que je suis, et non pas un autre, être ici dans l'espace, ici dans le temps, et non pas à un autre moment, ni ailleurs. Et effectivement, comment on peut s'identifier, comment on peut se connaître, <coughs> si euh, on n'est que dans l'expérience du chaos dionysiaque euh, alors c'est vrai que pour Nietzsche, il y a un amour fati, la formule est celle des stoïciens, un amour euh, du destin ou de la fatalité, au sens où ma sagesse est acceptation euh, totale euh, du destin. Euh, Nietzsche oppose toujours aux forces réactives, donc à la fois à l'espérance et au regret, à la fois à l'histoire et à l'idéalisme. Et pour ce faire, il faut <coughs> en effet abolir le sujet individuel, nous savons pour Nietzsche, vous connaissez la formule qu'une une fiction grammaticale. Mais si le sujet est une fiction grammaticale, euh, comment est-ce qu'on peut encore parler de sagesse euh, si le corps sage se dissout en quelque sorte dans le multiple, dans l'être euh, dionysiaque les multiples euh, Le corps, de ce point de vue-là, euh, est entièrement sage. Il n'est donc pas philosophique au sens où il cherche la sagesse. Euh, il n'y a qu'une volonté de puissance, euh, comme fond de l'être si l'on veut. Euh, et finalement, l'intérêt de Nietzsche, c'est toujours de montrer la vanité du sujet conscient, euh, la dissolution de l'idée même de sujet. Euh, la difficulté, c'est que quand on réfléchit à la sagesse, on ne voit pas trop comment est-ce qu'on pourrait se passer de la notion même de subjectivité. Il faudrait quand même la, la préserver euh, et faire de la sagesse, cette fois-ci, euh, ou du corps, pardon, l'objet de la sagesse. Euh, et de fait, le sujet de la sagesse euh, resterait quand même euh, l'esprit. Donc vous voyez bien comment j'essaie de, de dialectiser à partir de cette idée d'une sagesse du corps qui ne serait pas qu'instinct, euh, mais qui pour autant, euh, tout en critiquant la vanité de la conscience réflexive, euh, ne peut pas complètement évacuer l'idée de subjectivité, sans laquelle on aurait du mal à, à penser le bonheur ou même la santé d'une certaine façon. Alors, contre-pied, donc, la capacité du corps à atteindre la santé et le plaisir est peut-être discutable. Euh, elle fait l'hypothèse d'un instinct naturel euh, qui serait toujours fiable, et en effet, dans ce cas-là, pourquoi aurions-nous perdu euh, cet instinct euh, Les sentiments naturels, euh, certes, ne nous trompent pas, on pourrait l'imaginer, ce que dit d'ailleurs... Euh, très bien Descartes, mais Descartes, lui, pense justement l'union du corps et de l'esprit. Je cite la méditation métaphysique 6. Il n'y a rien que cette nature n'enseigne plus expressément, ni plus sensiblement, sinon que j'ai un corps qui est mal disposé quand je sens de la douleur, qui a besoin de manger ou de boire, quand j'ai les sentiments de la faim ou de la soif. Ces mouvements naturels, certes, ne nous trompent pas, mais ils peuvent cependant dire le faux, puisque... Qu'est-ce qu'ils nous disent de la nature même du corps C'est-à-dire que qu'il serait discutable de dire que le corps se pense lui-même, car enfin, là, je ne suis pas en train de faire une démonstration corporelle. Et c'est bien, entre guillemets, mon esprit euh, qui s'efforce de s'accorder avec le vôtre en parlant du corps. Euh, le corps ne se nomme pas. Le corps ne, ne se pense pas, d'une certaine façon. Euh, donc, euh, ma faim peut me pousser à manger un aliment nocif euh, qui peut empoisonner ma santé euh, le goût de la viande reste agréable, alors je n'ai plus la référence en tête, même si elle est mêlée de, de, de poison. c'est ce que dit Descartes un peu plus loin, il me semble, dans la méditation 6. Euh, nous avons une tendance à nous faire euh, euh, berner par des appâts, euh, par euh, des leurres. Euh, les animaux ont certes une sagacité, ils sont adaptés, mais ils peuvent s'empoisonner. Euh, et le corps humain, de ce fait, euh, connaît encore plus de limites, puisque je suis en plus moins marqué par l'instinct euh, que l'animal. C'est-à-dire, je deviens homme, rappelez-vous, en mangeant une pomme euh, empoisonnée. Alors, Comte a une très belle formulation dans un texte, peu lu de lui, et court, d'ailleurs, très intéressant, qui s'appelle « Les conjectures sur les débuts de l'histoire de l'humanité », où il dit qu'il n'y a pas d'instinct humain euh, dès que l'homme se détache des animaux par sa liberté. Euh, « L'homme n'était peut-être qu'un animal comme les autres, on pense à la pensée de la bienheureuse chute de saint Augustin, mais l'instinct, dit-il, je cite, « cette voix de Dieu, à laquelle tous les animaux obéissent, devait seul d'abord conduire notre nouvelle créature. Il lui permettait certaines choses, l'on interdisait d'autres. Le sens de l'odorat pouvait y suffire par sa parenté avec l'organe du goût, ainsi que l'affinité bien connue de ce dernier avec l'appareil digestif. » En gros, ce que veut dire Kant, c'est qu'il y a une organisation d'essence qui guide l'animal dans la nourriture qui lui convient, mais comme l'homme se détache de l'animal, euh, la raison s'éveille, dit-il, et elle étend ses connaissances au-delà des bornes de l'instinct. pardon. Donc la raison qui sépare l'homme de l'animal fait que mon corps est moins fiable que ma connaissance et ma curiosité dépassent l'instinct pur. Euh, donc effectivement, c'est peut-être un animal dépravé, l'homme qui médite, je pense bien sûr à Rousseau, mais... La raison va créer autre chose que l'instinct. Elle va créer le désir euh, qui va m'opposer à l'instinct animal et mon corps va peut-être devenir muet, mon instinct <rire> ne va peut-être plus lui parler. Je serai pris dans une autre spirale. Mon désir est plus grand euh, que euh, les tendances, euh, les penchants de mon corps. Et donc mon corps n'a pas... Euh, en quelque sorte sa propre orientation il ne guide pas toutes mes actions on ne peut pas écouter la voix du corps pour rester dans la sagesse de ce point de vue là euh, il ne suffit pas de laisser le corps désirer librement puisque en quelque sorte le corps trop cultivé euh, est devenu muet